att det är er inte bara identifiera risker längre. Du måste liksom du måste och visa att du förstår risker. Kära lyssnare av The Laundry, välkommen tillbaka. I dag ska vi gå igenom den nya uppdaterade vägledaren till vitvaskningsloven från Finanstilsynet. Vitvaskningsloven den trädde i kraft i 2018. I 2019 kom den första vägledaren och den har väl egentligen varit det man har hänvisat till helt tiden då och nu har äntligen Finanstilsynet kommit med den nya uppdaterade vägledaren som vi ska gå igenom. Vi ska se på någon preciseringar och ändringar i den. Och med mig så har er Juliodden. Hej Sam. Vi har varit vi har varit i studio här flera gånger för. Välkommen tillbaka. Du leder ju nå kompetenshäving inom ekonomisk kriminalitet i PVC och har ju ja, flera andra projekt på gång i tillägg till det. Vad är er det du fokuserar på mest nå om dagen? Ja, det går ju på rammeverk och kontroller knyttet till både vitvaskning och sanktioner egentligen. och då typisk rammeverk och strukturer, intern kontroll och stresstesting, kvalitetssäkring. Intressant och du ska vara hjärtligt välkommen tillbaka och jag gläder mig att se lite på ja, en del konkreta punkter från den vägledningen sammen med dig idag men vi kan starta med sån generellt hur då upplever du att det nya rundskrivet från finanstilsynet? Sån generellt så upplever jag rundskrivet som egentligen ganska oändrat på de flesta punkter. Det är er ett omfattande rundskriv och det var det i 2019 också så jag tror de flesta som har läst det och känner det gott från förra vill känna sig gott igen då när de när de läser det uppdaterade rundskrivet. Och så är er det ju någon ändringar från tillsynet som är er mer utdjupningar och preciseringar på områder som rapporteringspliktige specifikt gärna har efterlyst mer vägledning om och områder som finanstillsynet ser att ofta är er mangelfulla då när de är er runt på på tillsyn. Kanske ska jag hoppa lite lite rätt in i några av dessa punkterna så vi startar med beskrivelser av riskvärderingar. Så riskvärderingar är er i den här uppdaterade versionen mer preciserat i henhold till de metodikerna eller stegene som ska genomföras för riskvärderingar. Det er ikke nok med bara analysering av iboende risiko för exponering för vitvasking och terrorfinansiering. Det är er nå precisert att det ska vidare dokumenteras vilka tiltag som användes för att minimera den risikon här. så ska det sies nog om restrisikon som ligger inne efter att dessa riskoreducerande tiltagen är er iverksatt. Så Hvordan går en regulerad bedrift fram för att sätta upp dessa stegen och operationalisera dem och få det dokumenterat? Jag tänker att man måste sätta lite struktur på det och ta utgångspunkt i i alltså vanlig riskvärderingsmetodik. och steg 1 är er typiskt att man börjar med att fastsätta en riskappetit på antivitvask. och den må vara väl överväd. Och med det som menar jag då inte fastsätta en sån vi har en låg riskappetit och så färdig med det men att man brukar lite tid på att sätta en riskappetit som man faktiskt kan bruka så att inte bara blir på på papperet för det visar att man tar ett ståndpunkt på var man önskar bära i verksamheten. och eh, så måste man ta utgångspunkt i de riskfaktorerna som eh, framgår av vitvaskningslagens paragraf 7 eh, egen verksamhet, produkter och tjänster, kunder, eh, geografi och eh, identifiera riskdrivare in för var eh, kategori. Eh, og det är er viktigt tror jag för det att um, i alla fall för oss som läser tillsynsrapporter så ser man att det, det ofta er mangler där i på tillsyn att man då 
gärna inte har vurderat allt som träffar eh, sin egen verksamhet. Och eh, så är er det kanske det vanskligaste och det är att börja vurdera. Det är ju ett krav om att man ska göra en kvalitativ vurdering av risikerna. Det måste man göra för var risikodriver och det här kanske man finner de väsentligaste manglarna i alla fall så som det framgår av tillsynspraxis för det att det är utmanande så och vurdera risiko sant det tidskrävande så det är kompetenskrävande så det är inte minst det kilde kildekrävande för det här man liksom ska se på produkten sitt och se hur det öppnar upp för sårbarheter för att man kan bli missbrukt av, av kriminella och när man har gjort det så måste man konkludera med vad som är den iboende risikon som måste vara en logisk konklusion utifrån vad man har vurdert och som du ser beskriver i alla fall överordnat vilka tiltag man gör för att hantera risikon och vilket restriskonivå man sitter igen med ett av de tiltag kan genomförts som då optimalt sett ska hålla sig in för risikoappetiten. Väldigt bra. Hur vill du anbefale att säga si att du är ny nå i en bedrift som är regulerad, du ska sätta dessa standarder och särskilt är på kvalitativ värdering av risikomomenter. Hvordan skulle man gått fram för att tillägna sig en kunskapen? Burde man uppsöka ett konsulentsällskap? Är det offentliga kilder man burde se igenom? Hvordan ville du gått fram hvis du skulle gitt en en anbefaling till til någon du känner som som tar på sig en sån typ av uppgave jag tänker det är helt individuellt i forhold til hvor man står här och vår ens eget utgångspunkt är. Någon har en omfattande jobb foran sig och kort tid på att få det genomfört så det kan vara fint att söka kompetens i konsulentsällskaper. har man på något ett grejt utgångspunkt så är det ju mycket kildematerial både nationellt och internationellt fra både tillsynsmyndigheter och ökokrem Financial Action Task Force, EBA, som man kan bruka in i vurderingarna sina. Och så tänker jag bara att struktur är det viktigaste. Jag tror det är några poänger med att de har preciserat dessa stegarna också. Att man får en vurdering och ting hänger lite samman. Ja, lite mer sån typ av steg igen. Detta här är riskomoment, detta är tiltak, detta här är restrisiko, steg 2 detta så att man har struktur för dokumentation hela vägen Ja, att man i alla fall i förhåll till till angen restrisiko visar att man faktiskt har ett bevisst förhåll till vilken effekt de tiltakarna man gör har i förhåll till att hantera hantera risiko så är det ju nog med att när man håller på med att lägga en riskvärdering så är det mycket kildematerial där massa dokumenter Så det är fint att ha i bakhuvudet att det kommer på ett tidspunkt någon andra som ska se på en som kanske inte har varit med i den processen tidigare och då är det fint med en, en ryddig struktur så att at man kan hålla tråden eller så blir det gärna en lite sån hip starta på på tillsyn eller revision eller vad det måste vara. Gode poänger. Ehm ser också att finanstilsynen nu är tydligare på att riskvärderingen ska basera sig på ett mer holistiskt perspektiv, alltså intern och externa data och inte minst egna erfaringer och detta här med bruk av information ska ska dokumenteras gott. Um, vilka exempel på nej interna erfaringer är det som egentligen borde borde läggas med och dokumenteras in i en sån typ av värdering? Ja, alltså det ska han ska vara verksamhetsinrätta. Uh, så det är liksom avhänger hur du lägger det. Um, det första går ju att man har en egen riskkategori självklart som går på egen uh, verksamhet var man då måste se på en egen störrelse typisk målt i förvaltningskapital eller omsättning störrelsen på kundbasen vilken marknadsprofil har man sant är man en traditionell bank eller är man kanske en utfordrare eller ett sånt mer techföretag eh, och 
när man då gör själva riskvärderingarna så förväntas det att man tar utgångspunkt i kildematerialet som säger något om risk och modus för hur man kan utnyttjas av eh, kriminella men då också håller det upp mot ens egen exponering sant för här vill det vara stora skillnader. Högriskoland för exempel det är er alltid hög risk men det är er ju skill på en stor internationell bank med tillstedevärelse i många olika land och betydligt transaktionsvolym kontra en mindre bank som bara national kanske bara begränsa lokalt till städervärlds i Norge och väldigt begränsat transaktionsvolym. Och så är er det nog med på måttet egna erfarenheter i förhåll till vilka misstänkliga förhåll man själv ser som en kilde in. Det är er kanske en av de mest värdefulla kildarna in i riskvärderingar och inte bara för rapporteringsplikt men för ökokrim också som motar de samt rapporterna. Det är er sån man håller track på på vilka trender er man ser hur de kriminella hela tiden utvecklas så ser vi att rapporteringspliktige de måste genomgå revidering revidering med det, av egna processer när det kommer nya nya vägledningar nya skriv. här kan det vara grejt att nämna att PST och Økokrims nya riskvärdering blev publicerat 30 november, hvor bland annat betalningsföretag, regnskapsförare och advokatsällskap har fått uppjustert sitt riskonivå och detta här måste reflekteras och bli tatt med i de, de processerna eller den risikoevalueringsprocessen som som bankne för nej bankne de reglerade bedriften har har du några anbefalningar på konkret operationalisering här med det menar jag hur ska dessa reglerade bedriftene fange upp ändringarna gott nog och säkra att på något de reviderar och gå igenom detta på en på en effektiv måte så att de får inkluderat alla nya på ja, risikonivåer för exempel tänker att uh, många har en sån någonlunda liksom tidsperspektiv på när uh, viktiga dokument kommer ut uh, på antivitva som för exempel national riskvärdering och uh, en, en fin plats att starta är er att et årsjul för planlagda aktiviteter med i förhåll till uppdatering av rutiner och uppdatering av riskvärdering så att man har en årlig fast exercise på det och uh, så må man också vara bevisst på att uh, det det är er dynamiska dokument som må uppdateras löpande när man när det publiceras relevant dokumentation och det publiceras ju mycket i löpet ett år alltså en ting är er national riskvärdering som ska komma annvart år men det produceras ju också en del internationellt från för exempel Europol Interpol Financial Action Task Force EBA Transparency så det är er, det är er en del att följa med på hvis man ska verkligen hålla sig uppdaterat på allt. Det är er inget fel om det. Och ha ett årsjul hörs ut som ett väldigt gott startpunkt i alla fall så säkert värt att notera sig för de som inte allerede har det. Ehm, um, vi går vidare in i, I någon beskrivelser av rutiner och riskoklassificeringar. Tillsynet önskar att arbetsprocesser ska beskrivas på en detaljerad måte steg för steg. Um, det är er ju i tråd med tillbakemeldinger från en del tillsynsrapporter hvor mangel på dokumentation på hvordan ting egentligen blir gjort när ja den och den risikofaktorn uppdagas för exempel. men det förväntas nog alltså att det är er mer information om rutiner och uppgifter som som genomförs. Var ska man sätta gränsen här? Man kan ju gå evigt dypt på så gjorde vi så så gjorde vi så hypotetiskt ville vi gjort detta. Var hurdan sätter man gränsen och har du exempel på på den dokumenteringen? av operationalisering av rutineverk som har er varit att starte med i hvert fall? Altså, det är er jo väldigt vanskligt att se si, eh, vad man vill vara nöjd på et tilsyn. Eh, men jag tänker att det allra viktigaste är er att man har rutiner som faktiskt funkar 
i sin egen verksamhet. Jag tänker att det är er det viktigaste. Och uh, där har man sett att det och ha såna långa Word-dokumenter som uppsummerar paragrafer, det har väldigt liten uh, värde. Och uh, generellt då när rutiner och arbetsbeskrivelser som blir allt för långa och omfattande så börjar det i bok uh, så får man lite en samma effekt. Det blir för mycket att styra med när man sitter och jobbar operativt med detta. Så min personliga erfaring är att schematisera de operativa rutinerna lite mer och bruka schema som har en tydlig struktur och det är lätt för medarbetarna att se och hålla tråden i vad man ska göra för exempel för olika kategorier av högriskokunder. Vad man ska vurdera risiko, vad de olika transaktionsövervakningsreglerna är ment att fånga upp och exempel på undersökelser man kan göra. Uh, og så kan man bruka sån overordnet rutiner sant, uh, som man jo må ha som ska beskriva liksom hvordan man overholder uh, forpliktelsene som et opplæringsverktøy for eksempel for nye medarbeidere som man liksom får en grei innsikt uh, med gang uh, man begynner. Men jeg, jeg tenker at når man lager noe litt mer sånn schematisert og litt mer sånn stegvise prosesser, så funkar det bättre för medarbetarna och då tänker det också vill automatiskt funka bättre för för tillsynen så jag tänker egentligen för de som på mode barnar lite med det frågsmålet så är kanske medarbetarna som jobbar operativt med detta själv den bästa kilden till att finna ut av hur man kan göra detta bäst möjligt. Väldigt bra och det hänger ju väldigt gott samman med det du nämnde på på operationalisera rutinverket och få in det dokumentering där på en god måte. Kombinationsrisiko Det er noe som preciseres og nevnes i, I denne oppdaterte eh, veilederen. Hva er kombinasjonsrisiko, eh, og har du eksempler på, på særlige, risi, altså, særlige faktorer man burde legge sin eh, i kombination med kalde, eh, vanlige risikofaktorer her? Det gjøres eh, typisk et skille mellom single risk-faktorer og kombinasjonsrisiko. Det gjør det i gjør styrrundskriven også. Det er mye enklere å lage single risk-regler. Sant? Da har du høyrisikoland, skatteparadis, PEP, og så har du kombinasjonsrisiko da, som er vanskeligere, for da handler det mer om att ha system og rutiner som tar i betraktning ulike aspekter ved kunden, subsumerer de og kalkulerer en samlet risiko. Da må de systemene også være i stand til å finne kunder som da samlet sett representerer en, en høy risiko, gjerne typisk at de får en poängskor som samlas att överskrider en terskel. Eh, verdi. Altså, det är er inte isolerat faktor som gör det. Det kan vara för exempel att man har en standard norsk personkunde som säger att han ska överföra pengar till utlandet som inte är er ett högriskoland men att eh, han uppger belopp och frekvens som tillsyr att det lika väl kan vara en förhöjad risiko här så här måste man göra en en värdering det är er vanskligt kombinationsrisiko är er vanskligt då för att riskoklassificeringssystemen inte är er så väl det granulära då av natur. Så i tråd med riskobaserad tillnärming för att spinna lite vidare på, på den så är er det ju såna att riskoklasser de ska behandlas olikt. Någon ska förenkla for, tiltak, någon ska förstärka tiltak. Min erfaring är er att du gärna har lav, middels eller normal och hög och att förstärka tiltag ska vara på vart fall de på på höj och så är er det många som faller in under lav och ska på in på förenkla tiltag. men den uppdaterade eller normala nej uppdaterade vägledningen så virker det som att det preciseras att det det är er färre som ska in under lav alltså förenkla tiltag och fler som ska upp till normal eller middels och så självklart då är er det någon som ska på höj och förstärka Jag tänker att det där er egentligen normalt som är er det alltså 
normala riskonivåer. De allra flesta kunder går in på ett standardnivå för det är er det det nivå vi snackar om egentligen när vi snackar om kundetillgångarna. Mm. Legitimation, formal art, eller rättighetshavare, det är er på mode normal riskokunderna. Uh, er du høy, så er det for sterkere tiltak, og så har du den forenklede kategorien, som egentlig nok kanskje er den kategorien som er, er mest fremmede for veldig mange, for banker har jo en veldig høy iboendesrisiko, mm. sånn at man vurderer det litt sånn uforsvarlig å ha forenklede tiltak, så mange bare gjennomfører det ikke, punktum. Uh, og så er det også sånn at sånn som bestemmelsen er formulert i dag og tolket og forstått, så er det ikke sånn at man bare kan klassifisere grupper av kunder inn i, en forenkla, inn I et forenklet spor og så la det være med det man må vurdere hvert enkelt tilfelle sånn at det her forenklet sporet egentlig ikke er så forenklet i praksis allikevel. Mm. Og det gjelder kanskje særlig for de som ikke har, har noen mulighet for å ha noe helt automatisert kundeombording eller kundetablering som for eksempel banker. Ja, så är er det mer sån för tänker kanske andra typer av rapporteringspliktiga också som har eh, lite mindre kundbas och mindre transaktionsvolym eh, än det en bank har då. Eh, vår eh, förenklat tiltak i alla fall processen med att vurdere hur vitt förenklat tiltak är er OK nästan kan bli lika krävande som förstärka kategorien. Väldigt bra. Och lite i andra änden av aspekter från förenklat så har vi disse på på högrisiko. Och inför högrisiko så så är er det vanligt att ha olika typer högrisiko igen så du har olika uh, graderingar där. Vilka olika typer högrisikonivåer är er det vanligt att sätta? Alltså är er det en skala från 1 till 10? Är er det 1 till 3? Alltså av din erfaring, hur då du satt upp? Uh, Nej, det alltså det var igen tänker kanske inte så väldigt numrerat. Det kommer ju alltid an på vilka system man brukar för att klassificera. Men jag tänker hvis vi börjar där att man sitter i riskovärderingar så ska finna ut vilka grupper av kunder som är er högrisiko så har man gärna olika kategorier. För exempel PEP är en kategori och högriskoland är en kategori och skatteparadis är er en annan. Och inad i de kategorierna så är er det ju jättestor variation mellan kunderna. Uh, og det er selvfølgelig utfordrende som finnes, så det her er jo ofte sånn, dette er jo single risk faktor og sånn, mm. og så må man vurdere hver kunde og se hva slags pepp er dette her egentlig, sant? Hvis du er en ren norsk bank, uh, så er det naturligt at man ilegger en høyere risiko på utenlandske pepp og kontra nasjonale, og også liksom for nasjonale, sant? så er det jo en, jeg vil si det er en høyere risiko knyttet til en admiral for eksempel, som har betydelig påvirkning på innkjøpsprosesser, eller som har yrkesrettet aktivitet i et land med høyt korrupsjonsnivå, kontra en lagdommer i lagmannsretten. Så det er det at man må, man må vurdere risiko, og det er også et sånn skifte. Man ser at det er ikke nok å bare identifisere risiko lenger. Du må, liksom, du, du må vurdere den og vise at du forstår risiko Och för för pepper så har man ju de minimumstiltakarna men det kan man gärna då intensivera för pepper som man vurderar till att vara särskilt hög risk. Eh, vi går lite vidare och ser på på kundetiltak och vad som definieras som som aktiv kunde så är er det preciserat att det är er personer som beskrivet som förvalter av ett sällskap ska nå definieras som kunde. Eh, det preciserar att det inte ska inkluderas de som köper tjänster eller produkter som ikke er av den konsesjonspliktige delen av en bedrift. Det kan da være for eksempel hvis det er en, 
et regnskapsbyrå også leverer IT-tjenester, og du kun köper disse IT-tjenestene, men ikke någon av uh, verdipapirhandelproduktene uh, for eksempel, så skal det ikke regnes som at man trenger å gjennomføre kundetiltak på dig. Uh, er har jeg tolket det riktigt og så er det eventuelt noen direkte andre endringer eller oppdateringer i denne, den, den oppdaterte veilederen som har vært å merke seg på hvem som skal defineres som kunde om man skal gjennomføre disse kundetiltakene på? Jeg tror du har tolket det riktig. Det er avgjørende på at man leverer en tjeneste som kräver tillatelse fra Finanstilsynet. Og så man kan jo også levere andre tjenester som ikke kräver det, og det kan man levere uten kundetiltak så länge det selvfølgelig ikke kunden får tilgang til tjenester som kräver eh, tillåtelse och så är det väl egentligen några nya preciseringar i förhåll till vem som ska anses som kunde men det är gjort nyttiga preciseringar i i förhåll till några att kundeförhåll anses etablerat i förhåll till ja förvaltarregistrering um, corporate finance uppdrag alltså lite mer såna komplexa produkter uh, som hvor det är många parter involverat som det har varit mycket tvivel om och det har varit lite sån oensartat Praksis. Mm. Så en praktisk implikation här kan ju vara att någon av disse disse typer som har flera olika produkter, hvor ikke alla här ja, konsumtionspliktiga, så kan de ta en värdering på produkterna som de säljer och säger att vi tränger faktiskt ikke bruke tid och krafter på på aktiva kundetiltag på denna delen av kundeporteføljen vår för de de påverkas ikke av våra konsumtionspliktiga tjänster. Så ser vi att kunder med involvering i högriskoland ska förstärka kundeförhåll. Hva er det som defineres som høyrisikoland eller involvering i høyrisikoland? Er noe som det har vært en del spørsmål rundt, og denne oppdaterte veilederen den, den hjelper til å presisere en del av det. Og da står det blant annet at involvering er da transaktioner eller et kundeforhold som involverer et høyrisikoland genom at det er midlenes opprinnelse, eller at det er rettighetshavere, eller kunden for eksempel da, innehaver eller daglig leder och så vidare eller ja som vi var inne på i stad den som har er registrerat och driver det som har då relationer till ett höyriskoland. och här är er jag spänd vad är er det som tolkas som att ha en relation till ett höyriskoland? Eh jag lurer på om det är er, programmet så på på NRK hvor det var så att vi är er ju alla sammen släktingar och hela världen eller känskap över hela världen med inom sju steg. Så jeg tror ikke det, du skal ikke langt ut i relationer før du får en eller annen som, som har en relation til et høyrisikoland. Så hvordan skal det her egentlig tolkes og operasjonaliseres? Ja, nej, jeg vet ikke om man trenger å gå til MyHeritage for å, å, å finne et på, på det. Men altså, denne presiseringen kommer jo som følge at det nylig har vært en forskriftsendring sant, i hvitvaskingsforskrift. Før så var det jo sånn at man skulle gjennomføre forsterket tiltak for kunder som var etablert i disse landene, eh, og det var en ordlyd som ikke var helt i tråd med eh, EU og, og EBA sin praktisering av den bestemmelsen i, I det femte hvitvaskingsdirektivet. Så derfor har man endret det til at det er kunder og transaktioner som er involvert med, med høy risikoland. Eh, så det som er for reell rettighetshavere, eh, så skal man da gjøre forsterket tiltak, de som står opplistet i eh, forskriften, når da den reelle rettighetshaveren i för exempel en bedriftskunde eh, bor i ett högrisko. och eh, så har man ju den riskobaserade tillnärmingen som hänger över oss hela tiden så att det kan vara situationer hvor en kunde har väldigt tätt tillknytning till ett sånt land. Det kan vara en personkunde som ikke bor där men som för exempel uppehåller sig där stora delar av året likaväl. 
eller det kan vara en real rättighetshavare i en bedriftskunde som har flera roller i företag i ett högre skolan för exempel. Mm. Jeg tror det er den, den delen där jag sliter med att ordentligt sätta fingeren på vad är er det som är er, uh, nära nok da, eller vad är er det som på måte uppehåller sig i ett högriskoran en period ville då på kundetableringsschema och plötsligt bli vanligt att se si, uh, har du tanker om att uppehålla dig i Ryssland uh, en, en månad i löpande av året? Nej, det tror jag inte blir vanligt och och se si, och uh, det är er jo alltid umuligt att se si vad som är er gott nog för det att det, det vill avhänga av situation eh, och den konkreta kund. Eh, men jag tänker att högriskoland är eh, er högriskoland för en grund. Och de, det är er en av två lovpålagda högriskogrupper. Eh, så det må vi vi fokusera på. Jag har för exempel eh, själv hanterat detta som vitvarskningsansvarig och genomfört utträck eh, av kunders korttransor och avdäckt kunder som uppfyller sig, även de har folkregistrerat adress i Norge och utgångspunkt bor här så avdäckt kunder som i realiteten tillbringar väldigt stora delar av året sitt i ett högerspråk. Så det är er en måte att göra det på, men men det kräver självklart att man sätter igång ett större utträck och en större ja, granskning då av, av kunder med med den typen tillknytning. Så ser vi på heldigital kundidentifiering och heldigital kundetablering eh, som det är er mycket snack om och det är er många teknologisällskaper och fintecker och sånt som prøver att effektivisera så gott det lar sig göra där och det det är er väldigt förståeligt för att reducera manuellt arbete och onboarding tiden för för kundetableringar. Um, det preciseras att så länge ikke gyldig legitim- elektronisk legitimation som för exempel bankid eh, er på plats så må det genomföras ytterligare tiltag för att identifiera kunden. Men för heldigital kundetablering så är er det för övrigt viktigt att följa EBA sina riktlinjer. Men när vi ser på att automatisera detta så är er en, en ganska stor problemställning på var er, er det man har mänsklig översyn, vad er det man faktiskt kan hela automatisera eller delvis automatisera. Så så mitt är er ju hur ska vi se på dessa nya anbefalningarna här och vilka problemställningar är er det sällskaper som försöker automatisera så mycket som möjligt må passe på att ha svart ut så att det de gör är er i henhold med vitvaskningsloven. Tänker att hvis man ska ha en hel digital onboarding hvor man brukar för exempel en app då som för övrigt många av de apparna är er otroligt gode, till att både hämta in legitimationsdokumenten fra kunden och bekräfta den så är er liksom helt digital så är er det allra viktigaste att få på plats en riskvärdering av lösningar hvor man också ser på situationer hvor man ikke tänker att det är er förnuftigt att bruka en helt digital onboarding som kan för exempel vara särskilda grupper av högriskokunder. och så är er det det att så ha detta ramverket efter man har gjort en riskvärdering för att hantera då den risken man ser, vilka risker är er det för att systemet kan fejla, vilka felmarginer är er det kan det komma ett driftsavbrott som vilka följder vill det få för oss eller för kunden och så hantera det upp vidare i ett rammeverk och att man också då har löpande kontroller alltså intern kontroll och stresstesting av systemet och det må dokumenteras att man borde ha rammeverket och att man har genomfört kontrollerna. Helt avslutningsvis, vad är er dina key takeaways och highlights från detta rundskrive? Vad är er det du vill anbefale våra lyttere och så sätta sig lite extra gott in i och fokusera på när de går igenom den nya vägledningen. 
Nei, altså de på en måte største materielle presiseringene er jo det vi har snakket om i dag. Det er risikovurdering, det er avvikling og avvisning av kundeforhold blant annet. Noen presiseringer der, det er jo et område mange baler med, som ikke det alltid er like lett å løse i praksis. Det er på reelle rettighetshaver og kundeetablering, men det jeg tenker sånn gjennomgående egentlig er det å sikre at man har en god styring og kontroll. Hvis man ser på rundskrivet samlet sett og holder det også opp mot tilsynspraksis, så ser man at det er ofte det som gjør at man har mangler både på strategisk, taktisk og operativt nivå på antivitvask. Det er å ha disse gode rammeverkene som gjør at man har en god risikovurdering og man har gode og klare ansvarsforhold og ansvarsfordelinger internt. Og man har gode internkontroller og stresstestinger og gode systemer for å dokumentere det man gjør. De overordnede linjene, tenker jeg fortsatt, er de aller viktigste. Tusen hjertelig takk for at du ble med oss i studiet i dag. Til alle lyttere, håper at dere likte denne episoden her, og hvis dere ønsker å høre de andre episodene hvor Julie har vært med oss i det lånere tidligere, så sjekk episoden hvor hun går gjennom AML-trendene for året. Og til neste gang, takk for nå. Det å undersøke, dokumentere og risikoevaluere selskaper med internasjonale forgreninger for så å monterere disse er vanskelig og dyrt. Men for å operere i henhold til hvitvaskingsloven er helhetlig informasjon om reelle rettighetshavere og andre forretningsrelasjoner påkrevd og viktig. Også på et internasjonalt plan. Strice Global er utviklet for å løse dette på en moderne måte. Som et moderne alternativ til Orbis vil Strauss Global gi deg og teamet ditt innsikt på internasjonale entiteter for å få kontroll på motparter, kundeforhold som strekker seg over flere land, og gi deg og teamet ditt systemstøtten som trengs for å etterleve hvitvaskingsloven og redusere risiko. Opplev helhetlig informasjon og dokumentering som fasiliterer moderne arbeidsprosesser. Strice KYC Intelligence System gjør det mulig å operasjonalisere regulatoriske endringer med systemstøtten som trengs for effektive, sikre, dokumenterte KYC og antivitaskingsprosesser. Nå kan du og teamet ditt teste Strice og Strice Global kostnadsfritt. Gå til strice.ai for å teste vår demo, eller ta kontakt direkte med oss for å få tilgang.